0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Levitikus 10, die Verse 1 bis 7. Zwei Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen ihre Räucherpfannen, legten glühende Holzkohle hinein und streuten Weihrauch darüber. Damit gingen sie ins heilige Zelt, um es dem Herrn darzubringen. Aber sie taten es eigenmächtig, denn der Herr hatte es ihnen nicht befohlen. Da ging ein Feuer vom Herrn aus, das die beiden auf der Stelle verzerrte. So starben sie dort im Heiligtum. Mose sagte zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sagte, denen, die mir nahe sind, erweise ich mich als heilig. Dem ganzen Volk zeige ich meine Hoheit und Macht. Aaron schwieg. Mose rief Michael und Elisaphan, die Söhne von Aarons Onkel Usiel, und forderte sie auf, ihre toten Verwandten aus dem Heiligtum hinaus vor das Lager zu bringen. Die beiden kamen und trugen die Leichen mitsamt ihren Priestergewändern hinaus vor das Lager, so wie man es ihnen befohlen hatte. Mose sagte zu Aaron und dessen Söhnen Eliasa und Itamar, Lasst nicht euer Haar als Zeichen euer Trauer ungekämmt und zerreißt auch nicht eure Kleider, denn sonst werdet ihr sterben und Gottes Zorn ertrifft das ganze Volk. Die übrigen Israeliten mögen die Toten beweinen, die der Herr durch das Feuer getötet hat. Verlasst nicht den Eingang zum heiligen Zelt, sonst sterbt auch ihr, denn ihr seid mit dem heiligen Öl zu Priestern des Herrn geweiht worden. Die drei befolgten, was Mose ihnen befohlen hatte. Tja, nicht so einfach, oder? Dieser Vorfall steht stellvertretend für viele andere, bei denen Gott Menschen hart bestraft, ja unvorstellbar hart. Und deshalb erlaube ich mir, dieses Ereignis in Levitikus 10 ausführlich zu behandeln, in der Hoffnung, euren Horizont zu erweitern und zu helfen, angemessen auch mit anderen Geschichten dieser Art umgehen zu können. In dieser Geschichte wird uns wirklich viel zugemutet. Da zuckt man zusammen, da stöhnt man auf, da fasst man sich an den Kopf, da möchte man sagen, Gott, was fällt dir ein? Gott, musste das denn sein? Oder diese Geschichte kann so nicht passiert sein. Also so ist doch Gott nicht. Also ich kenne Gott doch einfach nicht so. Ich habe wie Aaron vier Kinder, zwar nicht vier Söhne, aber zwei Söhne und zwei Töchter wenn ich mir vorstelle, dass mir das passiert wäre, zwei Söhne an einem Tag durch ein Gericht Gottes zu verlieren, nur weil sie eigenmächtig gehandelt haben und dann würde mir Gott auch noch verbieten zu trauern. Diese Geschichte tut so richtig weh. Und wie schon gesagt, es gibt viele Geschichten dieser Art. Sie lassen uns sehr unbehaglich mit Gott werden. Sie reißen uns aus unserer Komfortzone heraus. Und das darf eben genau sein. Die Bibel ist mitunter sperrig und verletzend. Wir stolpern, wir schlagen uns den Kopf an, wir werden verwundet. Und es gibt dann mehrere Methoden, wie man mit solchen Texten weiter umgeht. Ich habe für Sie alle großes Verständnis, wirklich. Methode Nummer eins: Wir wollen ja bibeltreu sein und brav sein und Gott nicht in Frage stellen. Also schnell übergehen zur nächsten Geschichte und gar nicht drüber nachdenken. Es ist halt so passiert, ich muss das akzeptieren. Schnell zurück in die Kiste mit dieser Geschichte und Deckel zu. Leider rumort es dann doch bei so manchen im Untergrund weiter. Ein tiefes Unbehagen bleibt. Aber manche können auch gut mit dieser Lösung leben. Und das möchte ich akzeptieren. Methode Nummer zwei. Wir setzen den gewaltlosen Gott, wie er uns, so wie wir denken, so wie wir uns ihn vorstellen, im Neuen Testament in Jesus und in der Ethik der Bergpredigt begegnet er uns ja, anscheinend so, absolut. Und deuten diese Geschichte als theologische Reflexion, als Legende oder als Fiktion, gedacht als Warnung der damaligen Priesterkaste, ja alles nach Vorschrift zu tun und nicht eigenmächtig ohne Autorisierung von oben zu handeln. Gott hat sicher nicht Nadab und Abihu umgebracht. Unmöglich! Also entweder hat man sich diese Geschichte ausgedacht oder ein Unglück, das Nadab und Abihu widerfahren ist. Ein Unfall wurde so gedeutet, als Gericht Gottes oder so ähnlich in der Art. Die Geschichte wäre dann Ausdruck des damaligen Gottesbildes, eines strafenden, zornigen und heiligen Gottes. Und diese Methode kann uns natürlich erleichtert aufatmen lassen. Gott ist sozusagen aus dem Schneider, Gott ist doch nicht so schlimm, wie es den Anschein hatte. Sie öffnet aber natürlich einer gewissen Willkür Tor und Tür. Ich selber spüre in dieser Geschichte große Authentizität, Echtheit. Mose rief Michael und Elisaphan, die Söhne von Aarons Onkel Usiel, und forderte sie auf, ihre toten Verwandten aus dem Heiligtum hinaus vor das Lager zu bringen. Hier werden konkrete Namen genannt. Hier werden Verwandte der Verstorbenen um Hilfe gebeten. Echte, damals lebende Personen. Für mich atmet das Glaubwürdigkeit. Methode Nummer 3. Wir eilen nicht über die Geschichte hinweg. Wir setzen uns dem Schmerz aus. Wir halten ihn aus. Wir kommen mit Gott darüber ins Gespräch. Wir fragen ihn. Wir versuchen zu ergründen. Wir stöhnen. Wir lesen vielleicht den einen oder anderen Kommentar, sprechen mit anderen darüber und bleiben offen für verschiedene Möglichkeiten. Es kann dann das passieren, was wir im Hiob-Buch finden. Hiob ist in ein schreckliches, vielgestaltiges, lebensumfassendes Unglück geraten und weigert sich anzuerkennen, dass das jetzt ein Gericht Gottes über seine Schuld sein soll. Seine Freunde versuchen ihm das zu beweisen, doch Hiob sperrt sich, bleibt aber mit Gott im Gespräch, bleibt im Du, ist aber auch nicht bereit, irgendeine fromme Standarderklärung zu akzeptieren, schlussendlich begegnet er Gott selbst. Er wird wiederhergestellt, aber er hat keine Antwort auf sein Warum erhalten. Er weiß bis zum Schluss nicht, aus welchen Gründen Gott so gehandelt hat. Doch er beugt sich unter die Größe und Unerklärbarkeit Gottes und kommt darin zur Ruhe. Wir bekommen bei so manchen Texten der Bibel, keine Antwort oder noch keine im Sinne einer einleuchtenden Erklärung, die den Verstand befriedigt. Aber im Gespräch mit Gott sind wir zur Ruhe gekommen, können loslassen, haben neues Vertrauen gewonnen. Es hat schon irgendwie seine Richtigkeit, auch wenn ich es nicht verstehe. Und das ist dann keine Billiglösung. Es ist eine errungende Lösung. Und sie ist nachhaltig und beziehungsfördernd. Es kann aber auch sein, dass bei dieser Methode des schmerzvollen, aber auch vertrauensbereiten betenden Forschens Antworten kommen. Wir erhalten Erklärungen. Wir verstehen besser. Wir können die Geschichte, so wie sie ist, annehmen. Und sie erweitert unser Bild von Gott. Und so werde ich euch jetzt mögliche Antworten mitteilen, zu denen ich gekommen bin. Vielleicht könnt ihr etwas damit anfangen. Vielleicht erhaltet ihr auch andere Antworten oder ergänzende. Antwort 1. Nadab und Abihu waren nicht irgendwer. Jesus stellt uns in Lukas 12, Vers 47 bis 48 ein Grundprinzip des richterlichen Handelns Gottes vor. Ich lese das jetzt mal in der relativ genauen Elberfelder Übersetzung. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläger wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr fordern. Jakobus, der Bruder von Jesus, greift dieses Gerichtsprinzip in seinen Brief so auf. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Nadab und Abihu war viel gegeben worden. Sehr viel. Sie waren Zeugen vieler Wunder Gottes gewesen. Sie waren ausführlich instruiert worden. Hinter ihnen lag eine gründliche und sorgfältige, sich über mehrere Tage hinziehende Amtseinsetzung durch eine sehr hohe Autorität, die glaubwürdig im Namen Gottes handelte. Sie hatten die Herrlichkeit Gottes gesehen. Sie hatten eine außerordentlich hohe Berufung und Verantwortung erhalten. Und nun brachten sie fremdes Feuer ins Heiligtum, so wörtlich, dass ihnen nicht geboten worden war. Fremdes Feuer, eigenes Feuer. Wir sind jetzt Priester und wollen Gott auf unsere Weise dienen. Wir machen es so, wie wir wollen. Wir wissen, wie es geht. Wir gehen ins Heiligtum Gottes, wie wir wollen und wann wir wollen. Wir bestimmen, wir brauchen Gott auch nicht zu fragen, das haben wir gar nicht nötig. Das nennt man Hybris, Hochmut. Selbstherrlichkeit. Aber auch Verachtung. Verachtung der Anweisung Gottes. Ja, wir kennen seine Vorschriften schon. Sie sind ja deutlich genug. Aber das hindert uns nicht, es auch mal ganz anders zu machen. Der Mensch muss kreativ sein. Jener Knecht aber. Der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das ist meine erste Antwort. Im nächsten Bible Tunes folgen weitere.